0: Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Sıcak Kafa, Netflix'te yayına giren bir distopya dizisi olan Sıcak Kafayı bugün konuşacağız. Ümit'le ben bunu kendi başımıza konuşmayacağız tabii. Bugün sağ olsun bizim stüdyomuza gelip bizim sorularımızı yanıtlayıp bize sohbet etmeyi kabul eden Sıcak Kafanın yönetmeli sevgili Mert Baykal burada. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zaten beni kabul ettiğiniz için programa davet ettiğiniz için daha doğrusu. Ya çok heyecan duyduk açıkçası. Yani tabii bizim Fahrenheit 451'den ismini alan bir distopya eserden ismini alan bir podcast çekiyor olmamızın da burada bir etkisi var. ikimiz de distopya'ya meraklıyız ama hem distopya... Bir Türk distopya eseri olması çok zor yapılan bir şey bu ve müthiş becermişsiniz birçok şeyi bunu birazdan konuşacağız. Olması ama bunun yanı sıra da sosyal medya, yeni medya, yeni çağ, yeni iletişim sorunları, pandemi sonrası insan ve şehir ve hayat ve bunların hepsinin hayatımıza ve geleceği etkisi üstüne de çok mesaj ve çok konu olan, çok işaret olan bir hikaye çekmişsiniz. O yüzden zaten biz çok çok mutlu olduk katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir kere önce diziyle ilgili hemen şeyi söyleyelim. Bugün bu programı dinlerken bir takım spoilerlar duyabilirsiniz. İzlemediyseniz haberiniz olsun. Biz oturup dizinin hikayesini size baştan sona anlatmayacağız. Spoiler verip sonunu falan söylemeyeceğiz. Ama spoiler vermeyelim diyerek burada yönetmenin de bulmuşken diziyi konuşmaktan imtina da... Etmeyeceğiz. O yüzden bunu duyduktan sonra bize spoiler vermişsiniz diye eleştiri gelirse artık bunu kabul etmiyoruz. Biz de rahatça konuşabiliriz böylece. Bir şeyi hemen söylemek istiyorum bizi ile ilgili. Yani bir kere şey müthiş bir fikir. Yani sadece konuşarak kulaktan kulağa bulaşan bir virüs ve çok da zor bir fikir aslında. Yani uygulaması çok zor bir fikir. Bunu uygulamışsınız, bunu İstanbul'da uygulamışsınız, İstanbul'un sokaklarında uygulamışsınız, vapurlarında uygulamışsınız, evlerinde, koridorlarda, tünellerde uygulamışsınız ve bu iriti durummuş bu olağanüstü bir başarı bence. Yani bu dizi izleyenlerin kimisi beğenecektir, kimisi beğenmeyecektir şüphesiz. Buna Bundan bahsetmiyorum. Herkesin kişisel tercihi olacaktır. Ancak iğreti durmadığı konusunda bence herkes birleşecektir. Çünkü bu tür işlerde Türkiye'de çekildiğinde, distopya'da, fantazide, topik hikayelerde genelde iğreti durur. Yani o Beyoğlu'nun sokaklarında işte Karaköy'ün arka sokaklarında geçen hikayeler ve bir anda da gelen karakterlerin sözleri, kıyafetleri, replikleri çok özenti durur. E böyle durmamış. Bunu nasıl başardınız abi?
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, vallahi yani zor bir soru bilmiyorum nasıl yani bilmiyorum değil tabii ki ama sanırım yani çok ciddi bir hazırlık süresi ve neyi tutup neyi bırakmak işi biraz yani neyi, neden vazgeçeceğini biliyor olmak işi bir tasarım işi çok ciddi bir tasarım işi sıcak kafa özellikle yani ben aynı zamanda işin yaratıcısıyım da yazarlarından da bileyim senaristlerinden de bileyim Zafer Gökhan ve Ferhan Zafer Külünk, Ferhan, Müjgan Ferhan Şensoy ve Gökhan Şeker. Dört kişilik bir yazı ekibi ve Aylin Tinel benim çok eski aklına, fikrine çok güvendiğim... ...Türkiye'nin en büyük sinemacılarından bence. Onun kreatif konsultansi, artık neyse Türkçesi onun yani yaratıcı danışmanlık yaptığı... ...ve bu kafaların oturup aylarca üzerine kurduğu bir dünya ve tabii ki uygulamada. İyi bir ekiple yine uzun süre çalışarak, iyice düşünerek, görsel olarak iletişimini çok iyi kurduğumuzu düşünüyorum kendi aramızda. Çünkü görsel bir iş yapıyoruz sonuç olarak. Yani böyle benim 90 sayfa, 100 sayfa böyle neredeyse bir kitap olurcasına hem referanslarım, hem görüntü yönetmeniyle, hem işimizin prodüksiyon tasarımını yapan Zeynep Koloğlu'yla VFX dünyasını kurmak için Özgür Yiğit'le oturup, Uzun süre üzerine çalıştığımız tartıştığımız... Çok iyi bir ekip,
0: çok çalıştık
1: diyorsun yani özellikle. Yeah. Çalıştık ve ta- bir, bir tasarı var. Yani önceden ne yapacağını bilmeden çıkabileceğim bir yolculuk değil. Mm-hmm. Sakil duruyor olma riski bizim de hep... Hani ne yaparız da bunu bizden bir hikaye haline gelir. Gerçek olur, inandırıcı olur. yani Çünkü en büyük dert o. Yani bu hikayeyi seyirciyi inandırıyor olmak. Ama senaryolarda zaten biz kendimiz hikayeye inanmaya başlamıştık sanırım. Benim yani benim izlemek isteyeceğim bir iş yapmak istiyordum. Hı hı. Yani... İstediğin
0: şey çıktı mı ortaya?
1: E çıktı. Çıktı. Ben yani huzurluyum sıcak kafayla ilgili hani hı hı. E, işin sonunda geldiği noktada huzurluyum. Tabii ki var yani hani şurasında şu olsaydı burasında bu olsaydı. Ya yaşamayan yaratıcı
0: işti. yoktur onu sormuyorum Evet. ki canım. Evet. Yani yoksa sonsuza kadar tekrar tekrar yazar ve tekrar çekersin. Elbette. Ama yani en azından benim hissettiğim şüphesiz hiç iğreti durmayan her şeyin gayet ikna bir hikaye olmuş. Ve bu bu, bu bu şundan dolayı çok önemli bence. İğreti durması ve durmaması konusu bence birçok alanda her şeyi temsil ediyor. Yani bunu birçok sanat dalında Türkiye için söyleyebiliriz. Çünkü biz birçok alanda geriden geliyoruz. Türkiye olarak dünyanın gerisinden geliyoruz. Bunu daha önce de yaşadık yani dil devriminin ardından... Mesela şiirde yaşadık. Şiirde dünyanın şiiri müthiş bir hızla ilerlerken biz Aruz Rezi'ne takılmış kalmıştık. Ama daha sonra işte ikinci yeni garip derken bu akımlarla modern şiir Türkçe olarak yazılıp kabul edilir ve normal karşılanır oldu. Ve kendimiz bunu normal karşılamaya başladıktan sonra da ülkenin dört tarafından şairler çıktı tabii. Ve müthiş bir şiir kültürü oluştu. Çok güçlü bir şiir kültürü oluştu Türkiye'nin. Ardından bu edebiyatta oldu. Yani bizim öykücülüğümüz... Yani şey işte bu araba sevdası falan gibi çok kötü bir eser bence hakikaten. Oradan daha ileri gidemezken işte elli kuşağı yazarları öyküyü daha sonra romanı da ondan etkilenerek modelleştirdi. Ve bizim kendi dünya çapında edebiyatın bütün tekniklerini kullanan yazarlarımız ve bir okuma ve yazma kültürümüz oldu. Bunu daha sonra müzikte de yaşadık. İşte Türkçe rock mesela yani Erkin Koraylar, Barış Manço'lar falan derken ama tam oturmuyordu. Yani ne yaparsak yapalım biraz yireti duruyordu. Rak Türkçede. Ama Şebnem Ferahlar, işte dumanlar, mor ve ötesi vesaire derken şimdi Ankara'nınlar tarafından Türkçe rak müzikler patlıyor. E şimdi Distopya'da da böyle problemimiz var. Türkçe Distopya, Türkiye'de geçen Distopya. Yireti duruyordu abi şimdiye kadar. Ben ne izlediysem öyle durdu. İlk defa böyle durmayan bir eser gördüm. Yani bu tabii yönetmenle işin eser sahibiyle karşı karşıya oturup Överek utandırmak istemiyorum. Böyle devam etmemeye gayret edeceğim. Hı hı. Ama bu sadece bir övgü değil. Bu gerçekten bence çok çok çok önemli bir adım. Yani umuyorum buradan yola çıkarak iğreti durmayan, ikna edici çok daha fazla Türkçe ve evet, Türkiye'de geçen Türk distopyası yapılacağına dair müthiş bir kapı açılır. Açabilecek bir eser bu.
2: Bir de durmasının nedenlerinden bir tanesi de bence daha teknik bir sebep bu. Biz televizyonu hep dublajla aldık. ...bir dublaj Türkçesi vardı... ...ve sokaktaki dille aynı değildi... ...ve o yüzden de birçok filmde... ...işte bu çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerde... ...sürekli böyle o dublaj Türkçesiyle... ...yabancı filmler öyle olurmuş gibi geliyor... ...distopya distop de gibi mi? bir şey yapınca da... ...bir de Türkçe... ...içerisinde Türkçe olup da Türk gibi konuştuğu zaman... ...o iğreti gülüyor hatta... ...yani Cem Yılmaz sinemasının büyük bir kısmı bunun üzerine kurulmuş. ...aroklar, goralar aslında onlar da... ...distopik Tabii. fikirler denilebilir ama komediye dönüyor... ...çünkü o iğretilik üzerinden oluyor... ...oradan alıyorum ama benim... Başka dikkatim çeken bir şey dizide yani izlerken o distopik dünyanın renkleri işte kolorizasyonu atmosferi bu hakikaten çok evrensel göründü bana yani dünyada yapılabilecek bir iş olarak yani bazen ışık o kadar çok şeyi değiştiriyor hem ışık hem renk bütün inandırıcılığını yitiriyor ya da inandırıcılık kazandırıyor ve daha çok da darkın. Dark dizisinin yine bir Netflix dizisi olan Dark'ın renklerini, oradaki atmosferi de yaşar gibi oldum. O da benim hoşuma gitti aslında şey olarak. Ya
1: evet şöyle bir atmosfer yaratmak gerekiyor. Sonuç olarak görsel olarak bir atmosfer yaratıyor olmak gerekiyor. ...hem de tabii ki işitsel her anlamda bir atmosfer... ...ve biz bunu işte bölgeler oluşturarak... ...işte güvenli bölgeler, karantina hmm. bölgeleri... ...altıncı bölge ve o, o dünyaların içinde... ...her birinin kendi tonu, dokusu farklı olsun istiyorduk. Ve ne tesadüftür ki hani bu Dark yorumundan sonra... ...gerçi ben Dark'ın renklerine benzediğini düşünmüyorum ama... ...Dark'ın Calor City, Stefan'la çalıştık. Ve yani Jon Thomas bizim görüntü yönetmenimiz... Jon bence harika bir iş çıkardı yani... Onun işinin üzerine de Stefan gelip böyle gerçekten oturdu ve işi böyle çok tatlı bir yere çekti doku olarak, renk olarak. Ve evet yani şey duruyor ve benim çok hoşuma gidiyor işin renkleri. Yani bu, bu işi hayal ederken referans aldığım ve birleştirdiğim resimler şu anda işin kendisi haline geldi. Böyle yani işin atmosferi çok kıymetli yani iyi bir atmosfer yaratmanız gerekiyor inandırıcı olmak adına da. Benim için şey mesela hani biz neredeyse aynı yaştayız. 90'lar Mecidiye Köyü falan hatırlarsınız değil mi? Samian ve etrafı. Yani güvenli bölgeler biraz öyleydi hani benim Hı-hı. için. <gülüyor> ee, çok
0: çok güzel evet doğru.
1: <gülüyor> yani biraz o E5 tepen, Tependen geçen E5'in altı o kalabalık o şey yani çok yani Futbol da çok hayatımda böyle önemli bir yerdeydi o dönem benim. Viyadüğü, Viyadüğün gider.
2: altı da güvenli bölge miydi gerçekten? Abi, <gülüyor> o şey. Evet yani hani... Umut Sarıkayı'nın cehennem diye tarih ettiği <gülüyor> <o> yer.
1: <gülüyor> yani işte altıncı bölge bir tık daha böyle denetimsiz abuklara SMK'nın dokunmadığı... ...hatta bir şey diye de düşünüyorduk yani orada öyle bir iş... ...yani öyle bir güçleri de yok. Hani orayı toparlamaya, orayı kapatmaya, orayı duvarlamaya... ...çünkü bu şehre bir şey de giriyor olması lazım dışarıdan. Bir ticaretinde dönüyor olması lazım. Bir, bir limanı olması lazım. Yani her yeri duvarladığında da olmuyor. Bir, bir bölgeyi açık bırakıyor olmaları lazım diye düşünüyorduk. Altıncı bölge biraz öyle bir yer. Böyle vahşi batı gibi yani... ...hem abukların sokakta dolaştığı... ...hem işte mafyanın bir tarafına hakim olduğu... ...SMK'nın da varlığını gördüğümüz... ...ama güvenli bölgeler kadar... Şey olmayan bir yer oranın artı birinde yani bu aslında işin isyan eden... La Revolucion hani şeylerdeki bütün distopyaların troplarından biridir o da. Onu barındıran, o, o grubu barındıran da bir yer olmasını istiyorduk. Dünyayı da öyle kurduk. Yani orası biraz daha umut, biraz daha sıcak renkler, Hı-hı. biraz daha böyle sarılar, kırmızılar, o tonlar. Hı-hı. Ama tabii genel bir şeyde var yani. Hani işin geneline hakim bir renk tonu var ama kendi içinde
2: değişiyor. Çok bar- Şeyin renklerini var. de merak ediyorum aslında. Armutlu'yu. Görmedik, görmedik ama en merak ettiğim yerlerden biri oldu.
1: Ya armutluyu sonra anlatmayı seçtik. Evet. Hatta bu sene yazdık aslında, bu bu Hı. sezona yazdık. Fakat sonra çıkardık çünkü biraz fazla dolmaya başladı hikaye. Başka yerleri öne çıkarmak istiyorduk. Yazdık ama sonra çıkardık, vazgeçtik. Bu sezon demişken şu soruyu sormazsak olmaz. İkinci sezonu düşünüyorsun, değil mi? Biz düşünerek yazdık. Hı hı. Finali de izlediği zaman seyirci düşünerek yazdığımızı görecek. <gülüyor> ee, <gülüyor> ama, ama yani bilmiyorum tabii ki ne olacak. Ben ben ben üç sezon olarak hayal ediyorum bu hikayeyi. Hı hı hı. Belki dört olabilir bilmiyorum. Hı hı. Daha uzatacak bir şeyi yok gibi geliyor bana. Üç aşağı beş yukarı nereye gitmesini istediğimizi de biliyoruz. Ama tabii ki uygularken başka bir hale gelebiliyor. Hı hı. Ama bir parça daha hastalığın felsefesine dönüyor olmak. Bir parça daha nereden başladı bu? Ne oluyor? Ne, ne oldu? Evet, hani, evet. hani onları görüyor Çünkü olmak. Çünkü biz
2: hikaye ortasından hatta belki de sonlarından girmiş gibiyiz. Evet, evet. Ee, biraz, biraz öyle. Şimdi yani, ben hı. burada yönetmeni var diye söylemiyorum da... ...yani biz aramızda da konuştuğumuz zaman söyledim. Ben evrenselleşeceğini düşünürüm Yani hı hı. sadece Türk izleyiciyi değil... ...yurt dışındaki Netflix izleyicisini de kapsayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten öyle dili... Hı hı. Anlatımı da çok şey ee, herhangi bir kültüre ait olamayacak kadar evrensel o yüzden de Şimdi, sezonlar üçü de geçebilir gibi geliyor bana. Şimdiye
0: kadar uluslararası prodüksiyon olarak izlediğimiz distopya türü içe izlediğim şeylerin çoğundan iyi. Ve, okay. ve şey çoğundan yani. iyi.
2: İyi, i̇yi distopyalardan da farklı değil yani evet, evet.
0: o yüzden. Çok, çok sağ olun teşekkür ederim. Tebrik ederiz çok. Peki yani.
2: şimdi yani biz daha
0: sonra tabii bu hikayeden de çıkıp buradan bunun verdiği mesajlara işte sosyal medyaya, e, internete, twitter'a bir takım başka şeylere de gireceğiz. <gülüyor> ama öncelikle yine de mümkün olunca spoiler vermemeye çalışarak ama ondan da o kadar kaçınmadan e, sana hikaye dair birkaç tane sorumuz var arka arkaya müsaitse. Tamam. Hangi tarihlerde geçiyor ben tam anlamadım <gülüyor> izlerken. Bilmiyoruz. Ha okay.
2: Bilmemek Bilmiyorum.
1: istiyoruz. Ya Hı, arabalar
2: tamam. eski model falan. Bir o kafası karışıyor insan ama bir yandan da internet icat edilmiş, internetsiz kalınmış şeyi de var. O yüzden... Yani çok
1: altını çizmek istemedik. Hı-hı. Biraz böyle bir, bir, bir paralel evren gibi de olsun istedik. Hani çok yakın bir gelecek mi? Biraz geçmiş mi? Hı-hı. 50 sene sonrası mı? 100 sene sonrası mı? Bilmiyoruz. Yani değil. 100 sene sonrası Hı-hı. değil tabii ki ama... Böyle muallak bırakıyor olmak evet. arzusundaydık. Ona uğraştık açıkçası. Yani tabii internet var ama böyle teknoloji de bir parça kullanım dışı kalmak zorunda kalmış. Evet. Yani atıyorum YouTube'dan bir abuklama dinlemek istemeyeceği için kimse... ...ya da e, akıllı telefonların ne bileyim Hey Siri falan deyip <gülüyor> bir anda <gülüyor> böyle...
0: bir abuklama... Aynen öyle. <Aynen. gülüyor> şey yapalım eğer izninizle. İzlememiş olan bir sürü dinleyici Hı. olacaktır yine de. Abuklamanın ne olduğunu söylemek lazım. Evet abuklama... Abuklama
1: aslında bir hastalık konuşarak kulaktan kulağa yayılan bir delilik hastalığı. AFŞ'in ARDS diye kodluyor hastalığı. Acquired Reasoning Deficiency Sendrom yani Hı-hı. edinilmiş akıl yürütme eksikliği sendromu e, denebilir. Ama halk arasında tabii ki bu ARDS'li falan ya da denmedi o tarz bir şey denmediği için abuk denmeye başlıyor. Çünkü abuk bu konuşmaya başlıyor insanlar.
2: Evet, herkes indi grup ismi gibi konuşmaya başlıyor. <gülüyor> Türkiye indi yerli indi grubu isimleri gibi <gülüyor> konuşan <Mükemmel> insanlar.
0: <gülüyor> ya bu arada onu soracaktım. Şimdi abuklamaya başlıyor insanlar hmm. ve hakikaten karma karışık kelimelerle arka arkaya rastgele bir cümleler
2: kuruyorlar.
1: Hmm.
0: Bu cümleleri kim yazdı? Biz yazdık. Çok komik olmuş.
1: Eyvallah. Çok <gülüyor> komik Yani şöyle abuklama yazarken şeye dikkat etmek istedik. Yani çok serbest çağrışım, çok hızlı ve kolay hani bir kelimenin sonundan onun anlamından ya da etrafına hmm. bakmaya başlayınca da yazabileceğim bir şey. Yani benim çocuklar evde abuklayabiliyorlar mesela şu anda. <gülüyor> Kesinlikle. Hani çünkü evet. kabaca yolda giderken atıyorum işte bir reklam tabelasından giriyor ağaca bağlıyor oradan ağ... kendi hissettiği başka bir şeye bağlıyor Beş an...
2: yaşlarında falan mı?
1: İşte biri altı buçuk yedi, biri de dokuz e, hmm. yaşında. Ya Abuklayabiliyorlar ama öyle olduğu zaman ya, o kadar tatlı olmuyor. Evet. E, kendi içinde de bir şeyi olması lazım. Kendi aramızda böyle bir kodlarımız var, abuklama kodlarımız var. Bir de hani abuklayanlar mı abukluyor, dinleyenler mi tam dekode edemiyorlar durumu. Evet. Böyle bir hani işte hani buradan da şeye girilebilir yani hani bugün... Ilgi, yani sonuç olarak biz bir distopya anlatıyoruz. Bir bilim kurgu türü olarak. O kurgunun içinde de aslında bugünle ilgili bir şey söylemek derdi var. Romanda da var. Bizim yaptığımız işte de var. E yani şimdi işte baktığınız zaman kim abuklamıyor ki bu bugün. Yani hani Twitter'a, sosyal medyaya <gülüyor> ne bileyim hani çok girmek istemiyorum ama yani her tarafta var bu. Ve kim hakikaten... ...akıl yürüterek konuşuyor... ...ya da kim onu öyle duyuyor, duymuyor... ...böyle iki taraflı da bir şey... ...yani hem mesajı gönderen... ...hem de alıp dekode eden de, de bir problem olabilir... ...böyle bir arada da kalıyorum yani bazen... ...hani abuklar mı normaller... ...yoksa biz mi anormaliz... ...böyle bir
2: <gülüyor> şey var yani... <gülüyor> kitapta da var o... Yani evet. şeyde de, ...kitapta da öyle bir... ...birkaç cümle okumuştum... abuklama çok evet. bugüne gönderme olduğu çok hissediliyor canım... ...yani evet, evet. bir sürü...
0: Bir, ...herkes durmadan... Etrafta konuşuyor. İlk başlarda insanların abuklamasını anlamlandırmaya ve takip etmeye çalışıyorsun dinlerken. Evet. Bir kulağınla arkada abuklayan insanların, işte o rastgele konuşan insanların Hı-hı. söylediklerini takip edip kafan bir şekilde dekod etmeye çalışıyorsun. Yani... Evet. Bizi izledikçe bir süre sonra oraya karşı köreliyorsun ve onları hakikaten rabarba gibi duymamaya
2: başlıyorsun. Çok ilginç bir dönüşüm. Twitter var. bir tür abuklama değil mi zaten yani? Kim duruturken... <gülüyor> Ya ben Twitter'ın ilk zamanlarında işte kaç yılında girmişimdir? 2009'da girdim ben. 2009 2009 2009'da girdim bir şey yazmak bir, bir konuda bir fikri söylemek ve orada öyle bırakmak bana hep karşıdan birilerini sorduk mu diyeceğini düşünüyorum. Yani, ben herkes mi sorduk mu? Ya. Ama sonra onu yitirdim ben işte. Sen hala düşünmek aslında normallik belirtisi. Ben şu anda işte bir şey oluyor, bir siyasi gelişme oluyor. Çat diye bir şey yazıyorum, bir maçla ilgili bir şey oluyor. Çat diye. Ama çok hakikaten eski eski sinirli. öyle kah- değil mi? Yani Kahve de kalkıp bir şey söyledi ne? ...Müstemleke diye bağıran <gülüyor> Beste abi bence ha, tweet atıyor o arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kesin, kesin. <gülüyor> bak, sadece Twitter değil. Insan... Instagram'da canlı şey söyleyemez miyiz? Ya ee işte işte,
0: şey. bak bu normalleşmiş bir anda olayı fotoğraf. 20 sene geri sar. Bak şu normalleşmiş olayı 20 sene geriden tarif ettiğini düşün. Evet. Kendi fotoğrafını çekiyorsun ve diyorsun ki durup dururken ama rastgele bir yerde fotoğrafını çekiyorsun kendi kendini. Evet. Ve ardından diyorsun ki bu başka insanların da ilgisini çekebilir. Ve bunu paylaşıyoruz. Ne kadar
2: narsistçe bir şey aslında. Abi çok
0: tuhaf değil mi evet. aslında? Hem ama bugün bu çok normal. Yani. Abuklama abuklama abuklama. abuklama. <gülüyor> aslında çok sembolik yani. Hakikaten bu bu döneme geriden <gülüyor> <gülüyor> baktığında S- bugün... kafayı bırakıp konuşmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle evet. abuklayarak. Kendi Peki kendimiz. bir şey soracağım. Şimdi bu zamanlamadan yola çıkarak şunu merak ediyorum. Şimdi şey çok zor olmuş tur diye düşündüm izlerken. Ama gayet iyi de çalışmış. Abi pek teknoloji olmayan distopya izlemeyiz biz. Yani ne? izlediğimiz teknoloji olmayan distopyalar... Uygarlığın tamamen yok olduğu o yüzden insana ulaşamadığı evet. için teknolojinin olmadığı istopyalardır. Ama burada polisler var, ekipler var, Hı. işte silahlar var, var yani insanlığın ürettiği Hı. ekipmanlar var. Ama yine de teknoloji ön plana çıkarmadan işi halletmenin yolunu bulmuşsunuz.
1: Abi analog bir yere götürmek istiyorduk. Analog bir yer çok doğru. Evet doğru. yani böyle çok... ...şey dijital ve işte böyle pırıl pırıl şey bir bilim kurgu... ...öyle bir distopya hani high-tech bir distopya olsun istemiyorduk. Zaten biraz hikaye de o, o kendine o, o yöne doğru götürdü açıkçası. O yüzden de yani bu eski telefonlar yani hmm. yarı yarı dijital, yarı analog telefonlar falan yani hep şeyi hayal ettik. Yani bir ağ var, bir sistem var ama insanlar kullanmamayı seçtikçe ve belki de hani bugün dünyasında kurumların yönettiği bu teknoloji şirketlerini bir şekilde SMK alıp çünkü SMK DMT'de
0: salgınla de... mücadele için kurulan kurum. Evet,
1: evet, evet, salgınla mücadele kurumunun kısaltması. SMK alıp bir şekilde belki kendine daha büyük bir bant ayırarak o sistemin hacklenebildiğini bir şekilde oraya girilebildiğini hmm. mesela Erol gibi bir karakterin bunlara ulaşabildiğini erişebildiğini ne bileyim işte daha sonra göreceğiz ama burası da spoiler olacak. Özgür'ün Murat'a çıkarıp bir telefon veriyor hmm. olmasını, bir hat çalışan bir hat hmm. veriyor hmm. olmasını ve artı de Murat'ın telefonu çaldığında herkesin dönüp böyle bir ...nasıl ya telefon mu falan diye bakıyor olması. Çünkü hayatlarından çıkmış insanların. Hı-hı. Ee, Hı-hı. O yüzden de internet var mı? Evet var. Yani si- altyapı var. Ama bugünkü gibi mi kullanıyor? Hayır. Yani Sosyal çok bir daha, yer değil. Sosyal daha, değil bir yer değil. Hayır. Yani Sırt zaten. İnternet olmuş. Evet abi. Yani salgın üzerinden bizim hikayeyi başlattığımız yerde sekiz sene geçmiş. Ve o sekiz sene içinde... Yani biz Covid'de kaç sene geçirdik? İki sene sert, sert iki sene geçirdik. Şimdi de böyle artık fade out ediyor gibi. Yani şu an en azından Türkiye'de. Ama yani dünya çok hızlı bir şekilde tekno totaliter bir yere doğru... Hı-hı. gidebilir. Çin, evet. Gidiyor da Çin'de falan. O, Görüyoruz yani bunu. Çin'de tabii bir
2: Çin. ilginç bir döneme giriliyor mu girilmiyor mu evet. hepimiz merak etmeyiz. Çin, Çin'de şu anda eylemler var. Büyük evet. eylemler evet. Pandemi evet. tedbirlerine karşı özellikle gençler sokağa döküldü. Şaşırtıcı bir şekilde çünkü beklemiyordu. Otorite de beklemiyordu. Evet, Çin, Tam böyle artı bir olayı orada da başlayabiliyor. Çin o açıdan yani 1.3 evet. milyar insanın, 1.3 milyar mıydı?
0: Evet. 1.3 milyar insanın tamamını yönetip kimsenin doğa dürüst Sistemi değiştirmeye aday olabilecek kadar sesini çıkartamadı bir otokratın hmm. ıslak rüyası gibi dünyada hiç olmamış yani 100 bin kişinin bile <gülüyor> yönetilemediği sistemler varken 1.3 milyar kişi evinde oturuyor evet. en azından bize gelen haberler ee, şimdi bir anda böyle değil bir haberler geliyor yani Çin'de bir şeyler bir gün değişebilir gibi bir görüş ortaya hmm. çıkardı bu sabit fikir sarsılırsa o zaman belki bir şeyler olabilir ama bu ezber tabi dünyanın da totalitarizme yaklaşımını çok güçlendiren bir fikir maalesef şeye gelelim. Bu hikayede pandemiden yol diye söylüyorum. Hı hı. Hikayede bir yerde bir replik var. Çok hoşuma gitti o replik. Bir de o repliğin bana geçebilmesi de çok hoşuma gitti. Orada işte geçmişten bir sahne. İşte bütün bunlardan kurtulacağız. Ve çok güzel günler yaşayacağız. Demek yerine şunu diyor. Mayolarla tuzlu tuzlu akşam yemeği taze sardalya ve fava diyor. Birbirine bakıp böyle gözleri doluyor. Yani bunların hayalini kuruyorlar. Müthiş bir sahne yani. Sadece bu söz bile... Çok kuvvetli. Biz tabii pandemiyi yaşadığımız için mi bu kadar kuvvetli... ...yoksa siz gerçekten çok çok iyi çektiğiniz için mi öyle bilmiyorum. Ama bayıldım o repliğe. Tekrar edilmeyin müziğine izah Çok hoşuma gitti çünkü. Çok, Mayolarla tuzlu tuzlu akşam yemeği... ...taze sardalya ve fava. Müthiş yani. Çok teşekkürler. Yani şey tabii
1: bizim... ya yani, yani benim hayatımda olan şeyler bunlar... Hmm. ...yani o mekanda gerçek... Tabii. ...hani Murat'ın da karısı Derya'yla... ...yazları orada geçirdiğini hayal ediyorduk... Hı. ...o yüzden de hani oranın da ritüellerinden biridir yani o... Hı. ...ve evet yani hani... ...Derya'yı bir şekilde... ...rahatlatabilmek için ona sarılıp böyle bir şey söylüyor Murat. Ve ha. salgının ilk zamanları ve o dönem şeyde çalışıyor... ...SMK için çalışıyor ve bilim kurulu gibi bir kurul kurulmuş. Hı-hı. Mesela o pandeminin bize kattığı şeylerden de bilim kurulu fikri. Evet. Yani o o tarz bir kurum. Hani Murat gibi bir bilim adamı, bir linguistin de zaten... Evet. ...böyle bir şeyin içinde oluyor olması çok doğal. Hani böyle yayılan bir hastalıkta. işte interneti kesecekler... ...bu hafta diyor, şurada şu kadar vaka varmış falan. Yani ta, e, buradaki kapanmaların, Covid'in en azından jargon olarak bazı şeylerinden faydalandık ister istemez.
0: Bir, bir şey soracağım, şu... distopya diye anlattığımız, hikayede aslında distopyanın öyle olarak anlattığımız bir takım şeyler... ...bugün bizim hayatımızda olan bazı şeyler aslında. Bu bilinçli tercihler değil bunlar? Evet yani... Tek tek saymayacağım şimdi artık filmin her şeyini vermemize Hı-hı. gerek yok ama. Yani şöyle galiba bi, biraz da şöyle bir durum var... İşte
1: distopya, bilim kurgu şu bu falan derken...
0: Sonuçta bir hikaye anlatıyorsun aslında. Evet,
1: evet yani biz öyle bakıyorduk galiba. Yani bir, bir noktada artık distopya mı bu, ne o bu falan hani bunu, <gülüyor> bunu unuttuk. Biz dünyayı kurarken sadece hani özellikle hmm. bunun iletişimini yaparken kendi aramızda ekip içinde... Bu, ...bu kelime artık bize yani herkesin kulağında çınladığından farklı çınlıyordu galiba hmm. bizim aramızda. Başka bir şey demekti distopya. Yani sanırım daha çok hani görsel olarak fonla ilgili bir şey... ...haline geldi bir noktadan sonra... Hmm. ...distopya kelimesi. No, işte Bunun üzerinde da... hikaye anlatıyorsun. Evet hikaye çünkü olur bir, bir kozla karakter hikayesi... ...ne olursa olsun. Bir macera hikayesi. Aşk hikayesi, bir umut hikayesi. O yüzden de hani bu bunu... ...evet bir, bir, bir, bir türün içinde bu hikayeyi anlatıyoruz. Hmm. O da evet bilim kurgu ve... ...böyle bir subjanlı varsa... E, ...distopik yani. bilim kurgu.
2: Şunu da belirtmekte fayda var. Bu hem diziyle ilgili hem kitapla ilgili. Ben önce diziyi izledim. Yani şey bu sıcak kafanın 8 bölümünü daha sonra abide de kitabına bakayım. Kitabı nasılmıştı? Kitabını sonra okudum. Yani önce kitabı okuyup sonra dizi izlemiş olanlardan değilim. İkisinde de şöyle bir ön yargım vardı. Dünyada Covid-19 pandemisinden sonra böyle bir kitap yazılmıştır ya da yazılmadıysa bile Covid-19 bu diziyi yapmaya motive etmiştir yapanları ya da Netflix'i diye düşünmüştüm. Fakat öğrendim ki sorular hazırlıktan sonra yani sizinle olan görüşmelerden meğer bu bu romanı fili dizi yapma fikri Pandemiden önce çıkmış ve pandemi nedeniyle hatta çekimler anladım bildiğim kadarıyla geç evet, başlamış. Evet, evet. Ve burada ama romandan dizi fikri kimden çıktı? ilk önce bunu merak ediyorum ama o, peşine de şu soruyu ekleyeyim. E, diziyle roman çok farklı. Yani bugün dizinin ilk bölümünü izledikten sonra gidip romanı alan birisi hiç olayları tahmin edebilecek, edemeyeceği kadar farklı bir Hı-hı. çok serbest bir uyarlama olmuş. Hı-hı. Böyle bir uyarlama çok rastladığımız bir uyarlama türlü uyarlamalar biraz daha... ...şey daha paralel ilerliyor... ...ya da daha küçük nüanslarla... ...küçük nüans değil de nüanslarla <gülüyor> ilerliyor... ...yazar... ...yani romanın yazarı buna okey oldu mu... Hı hı. ...ya da neden bu kadar çok... ...serbest uyarlama fikri gelişti... ...mesela Anton Tarakçı gibi... ...birçok karakter hı hı. aslında romanda yok... Hı hı. Abi so- ...son sorudan
1: başlayayım... Tamam. ...onu daha net... Evet. E- ...cevaplayabilirim şu anda... ...şöyle yani... ...Afşi'nin kitabı... ...yapısı itibariyle... ...bir parça böyle şey... Nasıl diyeyim harika bir fikri var ama böyle kapsamlı bir dizi yapmak için uygun değil. Daha doğrusu bir, bir roman olduğu için de böyle bu türde yazılmış bir roman olduğu için de yani neredeyse bir karakterin gözünün içinden dünyaya Hı-hı. bakarak ve onun düşüncelerini duygusunu anlattığı ve o şekilde İstanbul'un içinde bu macerayı buna benzer bir macerayı yaşadığı bir, bir kurgusu var romanın. Ama bizim... Yani dramaturji öyle çalışmıyor.
0: Bir de Ömit'in söylediği evet. tam doğru değil ya. Abi evet. senin söylediğin filmler için geçerli. Yani kitaplardan, romanlardan film yapıldığı zaman... ...çok daha az da dizi yapılırken... ...genellikle 8 yani. bölüm, 10 bölüm, 20 bölüm falan... ...zaten bir romandan olduğu gibi onlar evet. çıkmaz yani, yani. Evet abi. evet ama, ama şey... yani şey olarak... ...hakikaten bir, biraz biraz <gülüyor> serbest bir uyarlama oldu. Ama biz bana şey diye konuştuk. Bunu programdan önce konuşken niye sömedin... ...niye şimdi çakıyorsun bakış attı bana. <gülüyor> evet yani
2: çünkü... Şimdi e, aklıma yani. geldi abi ne yapayım? Dizilerde de aslında bir... ...en azından karakterler aynı oluyor yani... ...burada birçok eklenmiş karakterler var... ...hiç bilmediğimiz... E ...ihtiyacımız yer, bilmediğimiz da vardı... ...ihthiyacımız... Yani
1: ...Anton gibi bir karaktere Hı-hı. ihtiyacımız vardı... ...hikayenin ihtiyacı Çünkü vardı...
2: ...çünkü ben bir arkadaşımla... ...konuştum izlerken... ...işte... ...Sıcak Kafa romanını... Hı-hı. ...film yapmışlar... ...dizi yapmışlar pardon... ...ve onu izliyorum dedim... ...arkadaşım da romanı okumuş... ...ama Hı-hı. diziyi henüz izlememiş... ...dedi ki... ...ondan dizi olmaz ki dedi... ...yani herhal romanın yapısına sizin de anlattığınız hı hı. şeyler romanın yapısına bakarak söyledi şu anda da onun cevabını alıyoruz evet evet anladım.
1: yani e, şimdi ben tabi çok açık konuştum Afşin'le e, fikri yani o, o zaman öyle bir iletişim kurabildik e, mü- müthiş bir adam yani hani hı hı. hakikaten ...harika bir fikir üzerine... ...çok da güzel bir roman yazmış... ...ben romanı bir de çok tesadüfen... ...ilk defa dinledim... ...böyle bir abuklamaya maruz <gülüyor> kalır gibi... Evet. ...böyle yoğun çalıştığım bir dönem falan... ...hani bir şey okuyamıyorum... Şeyden, ...sesli, kitap, sesli, olurdu, sesli yani. kitap diye bir... ...seslenen kitap diye bir aplikasyon vardı... ...sonra Storytel evet, oldu... Story
0: ee... Storytel'le dönüştü o. Onu dönüştü. yöneten adam Storytel'in başında şu an. Öyle mi? Merke İmamoğlu evet çok hoş biridir heriftir.
1: Okey yani işte o, o, o uygulamada gördüm sıcak kafayı ve böyle hani... Çok şey yani böyle bir, bir gün evde otururken falan böyle bastım ve dinlemeye başladım. Hı-hı. Sonra hemen gittim kitabı da zor buldum. O zaman yani 2018'de, 2016'da basılmıştı Hı-hı. kitap. Bir tık zor buldum. Hı-hı. Hemen tekrar kitabı okudum. Sonra böyle bayağı bir kafamda döndürmeye başladım. Nasıl bir şey çıkar bundan diye. Çünkü Hı-hı. şey yani benim gözüme böyle çok acayip resimler geliyordu yani sıcak ile ilgili. Hani o dünyayla böyle bir İstanbul nasıl olurdu? Hani b- bu tarz bir İstanbul'da geçen bir dizi nasıl olurdu falan derken tabii böyle bir cahil cesareti diyeyim her. Hmm, ama çok <gülüyor> şey iyi olmuş hakikaten. Yani Şimdi. teşekkürler. Şimdi. Yani şey oldu oturup üstüne yani pandeminin öyle bir faydası oldu galiba bize. Yani hiç
0: düşünem ayıramayacağımız kadar zaman ayırabildik
1: böyle bir işe.
0: Sanırım. Pandemi yaşamış olmak, pandemi içinden geçerken getir o fikirler getirip hikayeyi etkiledi mi yoksa e, bir çok bir parça maz.
1: etkiledi. Yani şöyle çok ciddi, ciddi bir sağlama yaptırdı bize. Hmm. Ya şeyi çok konuşuyorduk mesela onu itiraf edebilirim. Yani abi böyle bir hastalığın olduğu yerde biz nasıl diyalog yazacağız anasını satayım. Yani bunu çok <gülüyor> konuştuk. Yani ben böyle uykularım kaçıyordu. Yani hakikaten böyle bir hastalık varken nasıl olacaktı biz diyalog yazacağız. Sonra abi bir baktım ki kimse maske falan takmıyor. Çok güzel. Ölebilirsin lan hani ya kendini evet. öldüreceksin ya karşıdakini öldüreceksin. Ölümcül bir virüs hani daha aşı yok bir şey yok hmm. ve ilk günler hakikaten millet çatır çatır ÇN'de gidiyor. Çenede takıyorlardı. Şurada. Abi adam maske takmıyor. Sonra şöyle olduk yani evet ya hani kulaklık da böyle olacak o zaman yani. Hani çünkü hmm. insan böyle bir şey yani hani hele bir de bu kadar sosyal bu kadar şey bir canlı. Hani neredeyse bütün uygarlık yani. ...uygarlığını şeyle kurmuş... ...hani konuşarak, iletişim kurarak... Evet. ...bugünkü noktaya gelmiş... ...çok acayip yani... ...çok saptım galiba
0: konunun... ...şeyi
2: şey, ben... ...afşin kuma tabi bunu daha çok sormak lazım... ...bu fikri bulduğu Hı-hı. için... Yani ...iletişim yoluyla Hı-hı. bulaşan virüs... Ama bence müthiş bir alegori ve inanılmaz bir fikir. Çünkü hmm. sosyal medyada zaten birbirimizi zehirlediğimiz bir şeye dönüştü. İşte hakikat kayboldu, hakikat hmm. sonrası diye bir çağdan bahsediyoruz. Onun üzerine işte bu algoritmik nef- nefret yükseliyor, nefret hmm. söylemi yükseliyor. Ve insanlık birbirini zehirliyle üretecek Onu bilmiyorum siz sorabildiniz mi? Şeyden, sosyal medyanın alegorisi midir bu? İnternet sonrası dünyanın alegorisi midir diye sormak isterdim Kuma Bu asıl öz fikir için. Fazlası
1: bir soruyu yanıtlamış olmalı Afşin ben yani biz tabi bunu konuştuk evet hani böyle ifade eder mi bilmiyorum ama tabi ki öyle yani Hı-hı. hani bir tek o da değil muhtemelen yani ben şey düşünüyorum yani Afşini bilmiyorum ona so- sorabiliriz evet. ama ben şöyle düşünüyorum başka bir tema da koymak istiyorduk altına biz bu, bu işin yani ben istiyordum doğrusu <gülüyor> <gülüyor> ee, hani çünkü şey bana fazla sayfa geliyor bir atıyorum bir ...artificial intelligence... ...işte bilgisayarlar hmm. konuşurken... Evet. E, ...ikisi birbirine öyle bir şeyler söylüyor ki... ...ondan sonra işte bu bir abuklamaya dönüşüyor da... ...ve bir virüs belki böyle yayıldı. E, çıkma Ama... teorilerinden
2: biri buydu değil mi? Şeyi
1: evet mesela bu beni kesmiyor. Evet. Yani hmm, be, hmm. Benim, benim ikna olmadığım... ...ve hmm. beni çok da ilgilendirmeyen taraftan... ...mesela Afşin daha... E, ...işini o artificial intelligence tarafıyla... ...ilgilenen, o, o konulardan... ...hoşlanan, seven öyle bir kafası var. Çok evet. e, hani... ...sonra da mesela Kübra diye bir roman yazdı... Hmm. E, o da kabaca böyle bir yerden beslenen bir roman fikir olarak. Ben başka bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bize böyle bir yani bu, bu bizim için ya bir ceza ya hani yani bir, biraz bir doğanın bir şeyi yani doğal bir şey olması gerektiğini düşünüyordum. O yüzden de Aylin benim hayatıma şeyi soktu. E, Paul Stamets diye bir herifi soktu. Ondan sonra da mantarlar, misalyumlar ve böyle fantastik fungi diye bir belgesel izledik. Hı-hı. Ve ondan sonra benim sıcak kafayla ilgili bambaşka bir deniz açıldı benim. Böyle bir hakikaten açıldık yani şey olarak. Hani de, de, derine gidebildiğimiz bir yerler olmaya başladı. Benim kafam öyle çalıştı. Ve bu yani işte aslında tabii beyinle ilgili bir şey. Anlamla bulaştığını düşünüyoruz biz bu virüsün. Hmm. Yani kafanın içinde belki bir zihninde böyle hani ses de geliyor. Belki bir ses dalgasıyla geliyor ama... Yani bu bir virüs mü? O bile hani bir soru işareti. O olabilecek yerde... Ve hani anlamın böyle bir kilidi, anahtarı bir şeyi varsa orayı tık içeriden aç, açıyor diye düşünüyorum. Ve ondan sonra sana bir şekilde nüfuz etmeye başlıyor. Yani böyle pat diye biri seninle konuştuğunda işte eğer o böyle çok yüksek seviye bir abuk değilse... ...hemen de kapmıyorsun ve işte ne bileyim müzik... ...le de teorik olarak atıyorum... ...resimle de anlam yaratılı... ...yani insanın anlam yaratmayı becerdiği... ...her türlü iletişimle de aslında... ...ulaşabiliyor olması lazım yani... ...işaret diliyle de ulaşabiliyor olması lazım falan filan... ...ama tabii biz... ...genel olarak konuşma diyoruz... ...kolay anlatabilmek adına... ...şimdi böyle bir yerde... ...beynin içinde olan hani sinir bilimi... ...ilgilendiren falan bir şey olduğu için bu... Mantarlar da misalyumlar yani mantarın aslında toprağın altındaki kök kısmı diyebiliriz. İşte bitkilerin kendi aralarındaki iletişimini sağladığı düşünülüyor. Yani aslında görevlerinden bir tanesinin de bu olduğu düşünüyor. Hmm. Besin sentezlemek için de kullanıyor ağaçlar, bitkiler bunu. Ama yani şöyle bir yer yok mesela dünya üzerinde. Toprak olup bir bitki yetişebilen bir toprak olup altında misalyum olmayan bir yer yok. Ve hmm. aynı beynimizin nöral ağları gibi... ...dünyanın da kendi arasında, doğanın kendi arasında iletişimini sağladığını düşünüyorum. Bu
0: kadar her yerde olduğunu biliyordum mantar ağlarının evet. gerçekten. Yani doğal bitki örtüsü olan ve altında mantarlarla oluşan bir ağ olmayan hiçbir bitki ekosistem yok öyle Evet mi? yani bastığımız Çok her
1: yerde hiç, mantar canım? zaten yani öyle bir tür ki <gülüyor> e, ne hayvan e, ne bitki evet. başka bir e, krallık hani... Yani, şey, yani çok, çok böyle bir biyoloji uzmanı değilim ama biraz araştırdığım konular. Yani bu, bunu biraz daha derinleştireceğim. İkinci sezona böyle bir yerlerden gireceğiz ama... ...şu anda da Murat'ın rüyalarıyla daha çok anlattığımız işte Derya biraz o konularda...
0: ...yani çok de Zaten var. ikinci sezon çekmezseniz Ginişler... yani benim de dahil olacağım bir izleyici kitlesi gelir keseriz sizden. Birçok <gülüyor> şey havada kaldı. O, şey, o kadar kalır. çok merak ettiğim şey evet. var çünkü. Yani bunları böyle bir sezon yaptım nereye, oldu nereye gitti, gitti falan... ...büyük olaylar çıkabilir. <gülüyor> ee, o zaman sana... Bir, ...diziye dair bir iki tane soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra daha genel bir iki konuya geçeceğiz. Tamam. Ee, dizide şeyi çok iyi işlemişsiniz. Kolay bir şey değil. Yani otorite... ...işte bir taraftan polis, bir taraftan işte asker mi... ...polis mi? Tabii yeni bir kurum bu. Hı-hı. Bugün Türkiye'de tam bir karşıtı olmasa bile... ...sonuçta bir mevcut otoritenin yozlaşmasını... ...gösteriyorsun. Ve burada otorite... ...salgının devamını istiyor. Salgının bitmesine engel olmaya çalışıyor... ...veya bitmesine da araştırma yapanları engel olmaya çalışıyor falan. Ağır spoiler verdim ama başta uyarmıştık. Hmm. Artık yapacak bir şey yok. Hmm. Bu, bu da bugüne bir gönderme mi? Yani dünyadaki veya Türkiye'deki... ...yönetim sistemlerinin... ...yozlaşmasına dair... ...hatta şey bile... ...yani terör eylemlerinin... ...kim tarafından yapıldığı da... ...kimin üstüne atıldığı da... ...kimin bundan yararlandığı vesaire gibi... ...aslında bugün dünyanın çok malumi olan birçok konuya... ...gönderme var... ...diye hissetmekten kaçınamıyorsun izler kendisi. Evet yani...
1: ...aslında şey ya... ...yani gönderme doğal bir sonuç oluyor. Yani hmm. bizim amacımız o değil. Ama dünyanın her yerinde... ...böyle bürokratlar diyeyim... ...ya da böyle yöneticiler... Hmm. Bu, ...bu tarz adamlar var. Yani sadece... Yani ...böyle bir tepede duran böyle nıh nıh nıh... ...gülen bir kötüden bahsetmiyoruz. Yani hmm. evet kişisel olarak da... ...o karakterin... ...kendine başka türlü bir gelecek görememesiyle alakalı olması gerekiyordu. Ve onun üzerinden zaten... Koltuğunu
0: korumak için evet, Çünkü
1: devamını istiyor. Evet, evet. Yani kirli bir geçmişi var. Ve bu kurum ve bu hastalık ona... ...yani başka şeyler de göreceğiz. Çok spoiler olacak. Yani özellikle ikinci Abi sezona dair bir... e... spoiler vermek istemiyorum. Ha, evet. Ya. Tabii. Yani bu, o koltukta oluyor olması için verdiği savaş... Öyle büyük bir savaş ve aslında salgın öncesindeki durumu o kadar garip
0: bir durum ki hmm. o, o ondan vazgeçemeyecek noktada bir karakter. Ama bunlar Türkiye'de yanlış anlaşılır veya bundan dolayı başımıza iş açılır falan demeden aslında hikayenin gerektirdiği her şeyi kullanabildiğiniz için. Zaten yani yanlış olmuş.
1: anlaşıl yani yanlış anlaşılacak bir şey yok. Bu bir Bence e, de yok da. Bu, bu bir e, hikaye... Korkuyor ya
0: herkes her şeyi yapmaktan Türkiye'de. Abi, halbuki iyi bir hikaye anlatıyorsunuz işte.
1: Evet yani ben e, iyi çok... bir hikaye yani...
0: anlatıyorsunuz da hikayenin öyle de anlatmak gerekir. Ve anlatmışsınız. Aynen. Hakikaten helal bu, olsun. Bu
1: çok evrensel bir
0: durum zaten. Yani bu bir, bir yani burada
1: bir Türkiye eleştirisi yok sadece. Yani burada da böyle adamlar var mıdır? Olabilir. Bütün, bütün dünyadaki otoriteye karşı ee, aslında ama bir şey. ama dünyada da böyle adamlar var mı? Evet var. Yani hani bu bu karakter böyle bir karakter ve bunu başka türlü
0: anlatmanın bir etrafından dolaşılacak bir şey değil. Zaten yani. iktidarın, yönetimin, devletin, hükümetin neyse oradaki güç, hakim güç onun yozlaşması üstüne kuruludur dünyadaki bütün distopyalar. Yani hı. o hikayenin distopya varmasının sebebi işte bir takım yönetenlerin iyidi hanelerdir zaten. O yüzden zaten bundan kaçınarak ...iyi bir çıkabileceğini ben düşünmüyorum. Yani aklıma gelmiyor hiç. Yani bir devlet kurumu da değil aslında evet. salgınla mücadele evet. kurumu.
1: Tabii aslında defakto de bir... Sonradan iktidara geçiren iktidar... bir şey diye bahsediyorsun. Evet başka. evet yani öyle zaten. Yani çünkü evet. hani bu kurum... Geliyor devreye ve, giriyor ve evet. iktidara alıyor. Ve hı hı. bir şey dünya çapında bir örgütlenme var. Yani birçok yerde olduğunu düşünüyoruz bunun. Hatta görüyoruz yani şey Fazıl'ın... Salgınla Mücadele Kurumu'nun içindeki o e, toplantılarında evet. görüyoruz işte ne bileyim Asya'dan da birileri var işte şeyden hmm. de birileri var birilerine hesap veriyor. Hmm. Ve bunlar hmm.
2: Ankara'da birilerine hesap vermiyor evet. bu arada dış güçlere. Ama şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda spoiler vermeden söylemeye çalışacağım da. Abi daha spoilerdum ee, vallahi artık ya. Bu salgınla mücadele kurumuna karşı yapılan. Örgütlü mücadele artı bir dediğimiz olay o da kitapta yok bu arada artı bir de diziyle eklenmiş bir şey o artı birin olayını işlerken senaryoda en çok hoşuma gidenlerden biri bu tarz e, otoriteye karşı mücadele eden örgütler içerisindeki bölünme ve örgütler içerisindeki taraflar üzerine de bir, çok hoş bir gönderme vardı o baya şeydi o artı birin varlığı ve varlığını da bir süre sonra unutması yani neden ne yaptıklarını yani ne için mücadele ettiklerini unutması o mücadelenin şeysi bazen değiştiriyor evet. yani Türkiye'deki 70'lerdeki şi, hikayede de vardır aslında orada biraz e, Türkiye'nin 70'lerdeki örgütlü mücadelesine ilişkin ben kendi <gülüyor> adıma bir gönderme aldım muhtemelen sizin aklınıza gelmedi ya da geldi mi bilmiyorum yani,
1: bilmiyorum şey yok oraya bir gönderme evet. olsun diye bir şey yapmadık ama yani genelde öyle olmaz mı yani böyle bir amaç uğruna toplanan İnsanlar, İnsanlar evet. bir noktadan sonra o amaç neydi? Ya yani Daha doğrusu evet. Hani neydi o amaç? İşte Şule gibi, işte Can gibi karakterlerin böyle dönüp Mücadet, tutabildiği evet. bazı şeyler onlar. Hatırlatılması gerekiyor bazen insanlara. Ama evet yani şey, şiddetle... ...şiddete şiddetle karşılık vermek isteyen... ...ve hiçbir zaman muvaffak olamayacak... ...bir taraf da var orada. Zor bir durum tabii ki onların durumu da... ...ama orada tabii şey yani... ...salgınla mücadele kurumunun... ...bu hastalığa dair... Yap, ...hani takındığı tavra... ...ve yaptığı yaptıkları katliamlara karşı... ...çok ciddi bir birleşme var orada. Yani politik bir şeyden ziyade... ...daha insani bir durumun... ...birleştirdiği insanlar... Hmm. ...ve abukların aslında... Yani abuklar vardır diye slogan atan bir grup bu. Yani hmm. onlar hani abuklar ötekilerse ötekiler hmm. var yani. Hani onlar bizim kardeşimiz, annemiz, babamız, sevgilimiz, çoluğumuz, çocuğumuz. Ve sen bunlara hani zombi gibi davranıp kafasına sıkamazsın yani öyle bir şey yok. Hani evet. belki üç hafta sonra bir biri çıkacak bir aşı bulacak ne biliyorsunuz yani hani hmm. e, böyle bir umutla. Bir araya gelip sekiz senedir bir <gülüyor>
0: mücadele veren bir <gülüyor> evet. grup yani onlarda. Biraz daha şeyi merak ediyorum. Hani distopya biz unuttuk çekmeye başladıktan sonra sonuçta iyi bir hikaye istiyorduk. Ve hikayeye odaklandık Hı. diyorsun doğal olarak. Ama yine de müsaadenle bir iki sorun var Hı. distopyalar üzerine. Yani bu Goodreads'te Ümit senin aldığın nottu bu. Evet. Goodreads'te distopyaların 2021'de. 2012'de. 2012'de pardon. 2012'den sorun,
2: itibaren. Sen sorsana senin sorun 2012'den sorun itibaren. itibaren distopya üretimi de tüketimi de. ...artmaya başlamış ve ondan sonrasında... ...iyice distopyalar şey olmuş. Aslında biraz sosyal medyanın da yükseldi. Yani sosyal medya 2010'dan itibaren... ...yükseliyor. Bu distopik kurgunun... ...neden bu kadar popüler haline... ...geldiği konusunda ne düşünürsün? Benim
1: de çok hoşlandığım bir tür... Sanırım şeyi seviyorum yani potansiyel felaket senaryoları ya da işte böyle hani karanlık bir gelecek ilgimi çekiyor. Yani okuyucunun da izleyicinin de aynı şekilde ilgisini çektiğini ve hani iyi yapıldığında da tadından yenmediğini düşünüyorum. O yüzden hani o, o tarz hikayeler hep böyle benim ilgimi çeken şeyler... ...ya böyle bir şey mümkün olsa... ...hakikaten hani... ...ve o günden bugüne bir şey söyleyen hikayeler... Evet. ...güzel oluyor.
2: Şu bir süre sonra distopya çektiğimizi unuttuk dediğinde de... ...aklıma şey geldi. Bizim şu anda Twitter'da yaptığımız şey... <Gülüyor> Twitter'da tweet atıyoruz sürekli her konuda görüşümüzü söylüyoruz bütün arkadaşlarımızı belli ediyoruz bağlantı bunu 1980'lerde aslında bu bir distopyaydı çünkü fişleme deniyordu buna fişlemek de çok büyük bir suçtu bir başkası bizim adımıza yapardı ama biz şu anda kendi kendimize fişliyoruz ve bundan hiç rahatsızlık duymuyoruz. Bu geçmişin distopya senaryosu şu anda evet. bizim gerçekliğimiz. Sanırım böyle böyle unutuluyor distopya Yo, evet, içerisinde galiba. olduğumuz. Yani evet
1: oradan bakınca öyle. Bizimki tabii daha teknik bir şeydi. Yani bir şey oluyor galiba. Yani detaylar ve çok hani konuşulan şeyler konteksti. Böyle başka bir yere yani o bağlam kayboluyor bir yerden sonra. Distopya sizin kullandığınız anlamla benim kulağımda başka bir şey duymaya başlıyorum Hı-hı. ben bir yerden sonra. Hani evet. Aynı distop yani aynı şeyi konuşmuyor olabiliriz o anlamda. Çünkü benim son üç senem neredeyse 2018'in yazından beri yani bu hikayeyle geçtiği için ve bunu... Son iki, iki senedir yazıp çektiğimiz hatta üç senedir yazıp çektiğimiz için ve sonrasında çok ciddi bir post süreci işte VFX'ler sesi kurgusu bilmem ne. Ben benim duyduğum distopya eminim sizin kafanızdan düşündüğünüzden farklı, farklı. farklı oluyor.
2: Biraz ben Netflix'in yapım süreçleriyle ilgili de bazı şeyleri merak ediyorum. Şu anda mesela Netflix'in bazı yapımları genellikle birden fazla kültüre, ülke ya da bütün evrensel duygulara ya da evrensel beklentilere hitap ediyor. Bazıları daha yerel kalıyor. Bu önceden konuşulan yani biz bunu çok evrensel tasarlıyoruz. O yüzden yerel kültüre çok fazla yer vermeyelim gibi bir süreçli mi böyle bir böyle planlamayla mı ilerliyor yoksa tamamıyla bu yaratıcının inisiyatifine mi bırakılıyor? Tamamıyla yani en azından bunda nasıl olur?
1: bırakılıyor diyebilirim. Yani. yani o anlamda çok özgürlükçü bir ekip var orada. Yani hakikaten şey hiç bu bunu konuşmadık bile. Yani hmm. öyle bir şey konuşmadık. Ama bi, yani bilmiyorum hani böyle işte ne kadar lokal o kadar global falan gibi bir <gülüyor> e, şeyler böyle var. Hani laflar var. Ben onun öyle olup olmadığını bilmiyorum ama şeyi biliyorum. Samimiyetle yazdığın, çektiğin ve e, hani ö, ö, öyle bir, bir iş İngilizceye çevrildiğinde de Fransızca'ya çevrildiğinde de orada da gösterildiğinde karşılık bulabilir diye düşünüyorum. Hani bu işin de hani görüntüsünün... ...şey olarak hani bir total olarak gör, görselinin dünya standartlarında olmasını istiyorduk. Bu bir, bir şey değil. Olmuş. Ee... Çok net
0: olarak olmuş. Bunu yani, istiyorduk.
1: Ama onun dışında anlattığı hikayenin bana göre bizden olduğunu düşünüyorum. Bize ait olduğunu düşünüyorum. Ha, bununla ne kadar ilgilenecek yabancılar Hı-hı. onu bilmiyorum. Ee, ama hani bu şey döneminde böyle pre-launch döneminde... İşte fragmanlar yayınlanmaya başladığında yabancı sitelerde de yabancı izleyicinin de hmm. ilgilendiğini gördüm. Umarım onlar da sever seyrederler.
2: Evet yani meyhane planları. Ya da e doğru meyhane planları var değil mi? Meyhane planları biraz meyhane yerel. Ee, onlar da acaba ben hep yabancı izleyici nedense bunu izlerken başından itibaren çok evrensel gördüğüm için artık bazı yerlerde şeyi sor. Yabancı izleyici ne acaba diye meyhane planlarının aklımı takıldı. Ondan sonra... Birçok yabancı filmde işte inglourious Busters'ı hatırladığım hmm. soysuzlar hmm. çetesinde birçok şey hmm. restoran planı vardır. E onların şey içki şey restoran kültürü için bana hiç yabancı gelmediğine göre bu da e, insanlara çok yabancı yani, gelmediğine zaten yani. O
1: tarz şeyleri seyretmekten evet. keyif alacaktır insanlar e, çok, bence. Ya. Yani bize, bizim... ne kadar bize ait olursa yani bu e, ne kadar lokal o kadar evet. global meselesi aslında böyle safsata bir laf değil doğru evet. bir şey ama hani... O, bazen, o kafayla biz şey, Bazen çok şey abartılıyor. Lokal evet.
0: oryantalist tabii birbirine karışmıştır. O başka yani. bir şey. Hiç yani. öyle bir şey de yapmamışsınız. Evet. Abi meyhane evrensel bir şey zaten. Yani taverna veya işte şeyde İspanya'nın güneyindeki bütün o tapas kültürünün olduğu evet. yerler falan bunlar aslında çok farklı isimlerde
2: çok benzer. Bizim sanat müziği var ya arkasında. Onun evet işte. tabii e, ki öyle sanat de, yine de. Nasıl? Ben hep onu düşünüyorum. Türk sanat müziği acaba yabancılara ne ifade ediyor? Ha, bak, çok düşünüyorum. Onu. Şey yapmışsınız
0: galiba. Evet. Oradaki müziklerin hepsini bir yerlerden almayıp baştan yapmışsınız kendiniz o, galiba. gazino
2: yani. planındaki o şey gazino mu denedim? Şey, o çok ilginç. Hangisi?
0: Şey gazinodaki bütün
2: arkada çalan müzikleri. Bir adam o, albüm kaydediyor ya. Tensi Müzey Ensenar. Yok ha, yok bravo. yok şey şey gazino değil. Maksut değil yani. <gülüyor> mi? Maksut maksut muydu anladı. O, <gülüyor> o
1: şarkılar benim abi. Onları ben ben yazıp besteledim. Cem Adam etti tabii. O ki. şarkılar çok iyi. <gülüyor> Sen kendin mi yazdın şarkıları? Ben yazdım şarkıları. <gülüyor> ama yani o karaktere yazılması gereken bir şey olduğu için hani tabi onun dünyasında bir şey olması gerekiyor. Bunlar ee, çıkacak
2: mı e... soundtrack olarak?
1: Valla e, yani, sanırım Spotify sanırım mı? bir şey yapılacak. Yani tam bilmiyorum planı ama ben çıksın isterim. İki tane şarkı yaptık. İkisi de full kaydedildi. E, Ozan Okudu <gülüyor> <gülüyor> <şu> şarkıları. <gülüyor> Ama yani böyle deli manyak şarkılar yani onlar. Hakikaten ta- ben de... eğlendim alırım. mi çok şarkıları hazırlarken? Çok <gülüyor> eğlendim evet yani. Belli oluyor da Çok <gülüyor> eğlendim. Bir de şeyi gördüm yani böyle hani bu işlerde tutunamazsam... Şarkı yazabilirim hocam. Böyle popüler. Hani çünkü sette hmm, falan millet evet. çok bayıldı.
2: Herkes dinlemek ben, istiyordum. Aynen, şazam, ya. şazam yaptım çünkü şeylerde. O i̇şte, şarkıları acaba bir yerlerden çıkar mı diye şazam yaptım çıkmadı. Evet onlar orijinal. Evet. Bütün müzikler orijinal
1: aslında. Sadece iki sanırım üç parça var. Sekiz bölüm içinde bizim satın aldığımız. Birkaç tanesi böyle daha fon müziği gibi. İşte müzeyyen senar bir tane var. İki tane de break şarkısı var. Müthiş aslında sinematografik iki tane şarkısı.
0: Bir de Olafur Arnold's var galiba. Programın görsel kalitesini bu noktada tutmak için bütün sahneleri yapmışsınız. Vapurundan, sokağından vesairesinden başına bahsetmiştik. Bütün bunları bu noktaya getirmek için nasıl bir görsel ekiple çalıştınız? Herhalde yurt dışından biri gelip mi yaptı bunları sizin için? Yok hayır yani tamamen Türk bir ekiple çalıştık.
1: Yani Türkiye'den post prodüksiyon şirketleri yedi tane VFX servis sağlayıcısı diyelim.
0: Bütün bu çalışmalar Türk firmalar tarafından mı yapılıyor? Evet. İnanılmazmış. Evet. Evet. Bir bir yine Türk bir VFX süpervizörümüz. Bağışta Netflix olduğu için tabii dışarıdan birileri dahil olmuştur
1: diye düşündü ama. Yani... Aslında, Müthiş yani. aslında yani öyle bir amaçla yola çıkmadık ama Hı-hı. hani iş öyle bir noktaya geldi ve e, bence çok güzel bir iş çıkardılar. 1500'e yakın VFX planı yapıldı e, bu iş için. Hani gizli saklı e, şehrin o atmosferi ortaya çıkarabilmek için Hı-hı. duvarlarından Hı-hı. işte hani bir, bir şehir makyajı dediğimiz.
0: Çekerken senin gördüğünle daha sonra prodüksiyondan sonra gördüğün arasındaki fark ne kadar? Çok ciddi bir fark, çok ciddi bir fark var. Çok ciddi fark var Çok ciddi fark
1: Ama hayal ederek yani e, nerede ne yapılacağını bilerek işte prodüksiyon tasarımının VFX tasarımına pas attığı noktaların Hı-hı. çok bol olduğu. İşte buradan bunlar sinilecek, şurada duvar olacak, buradan işte şunlar geçecek, burada bilmem çok ne. Çok planlı çalıştık. Hani. Çok ön hazırlıkta çok planlayarak çalıştık evet.
2: evet. Hep gerçek mekanlı çektiniz yoksa...
1: Hayır. Tamamıyla süntüreye yaptınız. Ee, planlar da çok. İç mekanların yüzde doksanı... Stüdyoda dekor olarak kuruldu. Dıştakiler o taksim yani,
2: İstiklal... orolda. Hep, onların
1: hepsi, onların hepsi gerçek mekanlar.
2: Gerçek Hı. onun üzerine VFX.
1: Evet. evet var, yani şey. ne bileyim işte Galata gerçek Galata ama tabii, tabii ki onun üzerine büyük bir şehir irmağı var.
0: Galata üzerinde o kadar çok anten ve şey var ki ...onun herhalde Hı. zaten sonradan eklediniz diye tahmin tabii, tabii ediyorum. Tabii onlar,
1: o tasarımlar önceden çalışıldı, yani hmm. konsept olarak evet. çalışıldı. Nasıl olacak o Galata Kulesi falan her şey biliniyordu. Evet. Sonra uygulamaları yapıldı. Çok Rüyalar çok önemliydi bizim için anlatımda. Hmm. Hem bölümlerin bir parça böyle bir bölümlerdeki olaylara forschado eden halleri vardı. Yani nasıl diyeyim bunu? Önden önden bir parça böyle i̇pucu bir tadımlık ipucu veren halleri vardı. Hem de bu anlattığım ekolojik temasına. Hı. Göndermeler yapan halleri vardı Murat'ın ruh haline bilinç altına göndermeler yapan halleri vardı Ve onun işte hem bu Haluk'la hem de işte işin sonuna doğru Hem de doğayla böyle bir şekilde bir bağını anlatan göndermeleri vardı Onlar tamamen yeşilde çekildi Ve onlar da sıfırdan hani
2: Yeşil.
1: kuruldu şeyde CGI'de
2: Müthiş. yani emin önünde Berlin duvarı gibi bir şey gördüğümü hatırlıyorum.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet yani işte zaten SMK'nın olayı her yere birer bir Berlin duvarı buyurunuz falan evet. diye tırt tırt tırt <gülüyor> kuruyorlar falan.
0: Yavaş yavaş programın sonuna geldik ama yaptığınız için hakikaten tebrik ederim sizi. Çok teşekkürünüz ee, katıldığınız için de buraya. Teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte bizim diziyi önceden izlememize yardımcı olan Netflix'ten Sıla Hanım'la Best Hanım'a da teşekkürler. Yani evet. bu şeydi. Herkesden evet. önce izledik. Herkesden önce izleyebildiğiği için sabeden. röportaj <gülüyor> ayarlamamıza da yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Ama çıkmadan önce hakikaten gönülden başarılar diliyorum diziye. Umuyorum ki ileride buradan ortaya çıkacak olan başarı da Türkiye'den çok daha fazla distopya çıkar. Çünkü ha ben distopye'yi gerçekten akide şekeri gibi, peynir ekmek gibi tüketiyorum ya. O kadar seviyorum
2: ki yani. Ben <gülüyor> küresel bir başarı elde edeceğine inanıyorum. Yani samimi yani olarak bir samimi, bir samimi, samimi olarak inanıyorum buna. Umarım yanılmayacağım da düşünüyorum.
0: Oysa çok çok teşekkür ederiz Mert buraya geldiğin için. Daha yani dinleyiciler bilmiyordur. Biz dizi yayına girmeden hemen bir gün önce çekiyoruz. Bu heyecanla herhalde. Ben çok yarın, heyecanlıyım. Yarın sabah to- çok heyecanlı bekliyorsun
1: diye tahmin ediyorum. Ben ilk defa bugün hayatımın böyle hani son üç senesinin bitip başka bir döneminin açıldığını hissediyorum. Ve böyle bir sabahtan beri böyle karın ağrıları içindeyim. Yarın giriyor 12
0: saat sonra ilk defa yayına çıkıyor iş.
1: Evet evet. Yarın giriyor ve ben hani... Galiba hepimizde öyle bir algı vardı yani çıkmayacak herhalde bu falan
2: diye bir algı vardı. Yani 2018'de başlandıysa. Ama galiba tedirgin yani... misin hiç Mert?
1: Tedirgin değilim heyecanlıyım. Ee, çıkmasını istiyorum bir taraftan ama Hı. böyle çok subliminal olarak da benim hayatımda kapladığı yerin ne kadar büyük olduğunu fark ediyorum Aha. ve o o bir değişim yani benim için hani başka bir ya
0: dönem. Ya bu kadar başka. sene çalıştıktan sonra bir şey insanlarla paylaşma anı falan yani müthiş bir iş olduğu için eminim çok da heyecanlısındır ama. Bir taraftan da çok ilginç bir duygu olsa gerek. Acaba ne diyecekler değil mi? Evet evet yani
1: herkesin önüne koyuyorsun. Bundan sonrası biraz böyle... Kontrolünce ...vahşi ama. batı yani. Hı-hı. Hani iyisiyle
0: kötüsüyle. Ben katılıyorum e, Ümit'e. Yani hakikaten dünya çapında ilgi görme olasılığını çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Umarım. Tabii burada senin karşısında evet. oturup biraz tuhaf seni övmek. Başında da söylediğim gibi. Evet. Ama yani yapacak <gülüyor> bir şey yok abi. Beğendik yani ne yapalım? E, e, süper yani yapalım çok ya teşekkür ben... ederim. Çok kıymetli.
2: Şeyden çok korkuyordum açıkçası. Ee, şimdi bunu izlemeye başladık ve... Üzerine program kayacağız. ya çok kötü bir şey çıkarsa nasıl bunu... Yapmazdık program. Ee, öyle bir şey olabilirdi evet. Abi bir... Kötü bir şey olsa burada ne yapacağız şimdi programda? Evet, bu, ne diyeceğiz o yani? O endişe bir
0: vardı çünkü... Abi bok gibi olmuş ne diyorsun falan diye soracaklarımız <gülüyor> yok yönetmenin.
2: <gülüyor> onu soramazsın işte
0: orada orada o, bir... Yapmazdık olur öyle program mı olur? <gülüyor> yani, iyi iyi iyi çok belli olur yani. Ki, Düşünsene bunu... biz burada onu çaktırmadan program çekeceğiz. Sonra da bizi dinledikten sonra o, insanlar o... izleyecekler, kötü bulacaklar. E ne olacak o zaman yani podcast mı kalır yani öyle saçmalık mı olmaz
2: da öyle bir şey hiç merak etme. Zaman saf bir PR olurdu. Şu an PR yok ben söyleyebilirim açıkça. Evet Evet.
0: dolayısıyla (gülüyor) yani şey hakikaten umarım yolu açık olur umarım senin hayatında sen birçok projede yer aldın yani çok büyük projelerde yer aldın ama bu bambaşka bir iş. Umarım müthiş boyut açılır hayatında. Umarım Türk distopyasında, Türk dizilerinde de, dünya çapında bu alanda biraz daha fazla iş çıkar. Çünkü şeylerin artık çok iç sıktığını düşünüyorum kendi adım öyle. Yani üçer saatlik, ikişer saatlik çekip çekip dörde bölüp Brezilya'ya oraya buraya satılan dizilerden hepimize gına geldi diye düşünüyorum bir taraftan. Yani bu evet olması gereken bir şey ama bundan ibaret olmamalı. İşte bu daha kısa çekilen işte bir saatlik belki bölümler ama doğrudan bölüme yönelik, dünya çapında olma yönelik bir iş çekmişsiniz. Tebrik ederim. Ee, yolu açık ederim. olsun. Çok Hep beraber merakla bekleyeceğiz sonuçları. Vallahi
1: sağ olun beni hem davet ettiğiniz için hem işi izlediğiniz için kolay değil 8 saat. Yok canım ee, Çok teşekkür ediyorum. Yani tüm emeği geçen herkesin bu işte. Öncelikle oyuncuların, ekibin, yazarların, Netflix'in. Hı-hı. Herkesi Herkese teşekkür ediyorum. Yani <gülüyor> çok tatlısın. Çok ya. inanılmaz kötü e, bağlıyoruz. Abi sonunda. çok Şu onun... ama
0: içinden geçen bu belli ki. Bunu evet, yani. söylemenden daha iyi bir kapanış evet. olamaz. Aynen. Çok güzel. Öyleyse sevgili dinleyiciler yeni Medya 451'in sıcak kafa bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.